0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Yo Voy Podcast Yo soy Tatiana, su host ¿Qué tal su semana? Eh, ya es domingo, otro domingo más Y como prometí, este es el segundo episodio La verdad, esta semana ha sido muy recargada Pero muy feliz Porque hay muchas cosas que se están dando Que les voy a contar en el resto del episodio eh, La verdad es que he tenido muy buena aceptación en mi podcast eh, creo que lo han escuchado como 50 personas que es mucho para mí y varias varias varios amigos me preguntaron como aparte de, de lo que de lo del emprendimiento y todo, todo lo que conlleva eso muchas veces me han consultado sobre todo este año eh, cómo pasaste de ser alguien que no le importaba cómo se vestía a alguien mucho más consciente de, de sí misma y de, la, de las tendencias, etc. Y de eso quería hablar hoy día, de mi reconciliación, mi reconciliación con la moda. Eh, bueno, yo desde muy, muy, bueno, obviamente de niña mi, mi mamá me vestía, mi mamá es profesora y yo estudiaba en el mismo colegio que ella. Entonces, ella siempre, el, eh, hasta los 10, 11 años, no recuerdo bien, eh, elegía cómo me vestía. Y yo estaba bien con eso, era, era una niña. Hasta que salí de la secundaria, pero incluso entre quinto y sexto, eh, yo sentía ya como una pequeña presión a siempre estar presentable, ¿no? A estar bien peinada, a estar inmaculada, ¿no? Eh, con toda la ropa planchada... Como que se hizo más evidente En esos dos años Y yo sentía como que Mi, mi, mi onda no era por eso Yo soy como mucho más relajada En ese aspecto Como que no era Tan recta tal vez como mi mamá Si sí lo era Y eh, Muchas de las discusiones eh, Ni yo adolescente con mi mamá Era que porque te vistes así que, que No, que tienes que estar bien peinada Que o sea todos los, los, los comentarios o las peleas eran casi por eso Entonces eh, cuando yo me fui a secundaria Obviamente a otro colegio Porque el colegio de mi mamá no tiene secundaria Solo primaria eh, Ya yo no estaba permanentemente ahí Entonces digamos que yo di rienda suelta A lo que yo realmente soy no Y eh, obviamente había ciertas Ocasiones en las que yo tenía que ir a su colegio, como que día de la madre, como o sea, ciertas cosas, porque mi mamá ha hecho muchas amigas de por vida eh, muy cercanas ahí en el colegio. Y con, eh, digamos que yo también soy cercana a ellas por todo el tiempo que, que, que he estado ahí en el colegio, además que mi mamá siempre ha sido una persona que me llevaba a todos lados, ¿no? Había una conferencia y tal cosa, me llevaba. Había reunión, me llevaba. O sea, mi mamá me llevaba a todos los lados. Eh, de, de educación Hasta cuando hizo un diplomado en la, una universidad O sea, yo he conocido todo ese ambiente desde muy pequeñita Entonces yo también tenía una relación muy cercana con, con ellas Entonces yo también quería ir Pero otra vez era lo mismo Como que Pero, es, o sea, yo me vestía Y obviamente mi mamá que no que Y era una pelea constante cada vez que tenía que ir al colegio Entonces eh, yo creo que durante... Durante esa edad, entre 11, 12 y 13 años, tú estás descubriendo quién eres Y empecé a odiar eso no, O sea, es una palabra muy, muy fuerte tal vez Pero sí, sí empecé a hacerlo eh, Un problema así a esa edad es muy grande cuando, Tal vez cuando ya eres mayor ya te das cuenta que, que no Pero en ese momento sí Y yo empecé a no ir Y empecé a hacer al revés, o sea sí, mi mamá quería bien vestida, como que bien peinando Yo al revés, todo lo hacía al revés Y yo lo que no me estaba dando cuenta Es que al hacer eso al, Yo ya no iba al colegio eh, Cada vez que había reuniones No me apetecía ir porque yo no quería pasar Por, por lo mismo, ¿no? como que La misma pelea de siempre Y yo creo que mi mamá Obviamente no lo hizo De, de, de mala persona Ni nada por el estilo Creo que, que la generación anterior Ha sido criada de una manera muy diferente A nosotros Donde el que dirán sí importa bastante Y yo venía ya con, con este chip en la cabeza De a mí no me importa lo que digan los demás Yo me quiero sentir cómoda Yo me quiero sentir Y al sentirme cómoda yo quería ser capaz De, de no sé de, de estar bien no De compartir con personas que me importan Pero no aparentando ser una persona que no soy, ¿no? entonces eh, yo dejé recapitulando lo anterior yo dejé de ir y empecé a hacer al revés y bueno durante el año, durante la secundaria digamos que no había mucho que pensar en la moda porque todo era uniforme y como que ahí no hubo mucho eh, de autodescubrimiento, fue cuando ya pasé a la universidad, que bueno seguía con lo mismo, no quería ir al colegio de mi mamá para nada y Empecé un poco a descubrir, ¿no? Y me acuerdo que el primer día que fui a la universidad Todo el mundo sabe esto Fui... Eh, ay, no, o sea, me levanté eh, Mi primera clase era como a las 11 Y desde las 8 de la mañana yo estaba eh, Bañándome, peinándome, maquillándome O sea, fue todo una... Una ceremonia Pero Lo que yo no sabía es que obviamente no iba a poder hacer eso todos los días Porque me dejaban tareas Y actividades Y en ese tiempo eh, había muchas actividades como en grupo Y yo paraba en la universidad casi todo el día Empecé a estudiar en el británico Entonces digamos que eh, Ya no podía dedicarle ese tiempo a mi apariencia O sea, tenía que hacer un esfuerzo extra Pero no quería hacerlo Porque el poco tiempo extra que tenía eh, Quería dormir Porque estaba cansada Así que empecé a usar mucho buzo eh, No pensando... O sea, no con ningún sentido Era como, o sea en, Me vestía como que en, encuentro esto que está limpio Y me lo pongo y ya está O sea, Era muy así, ¿no? Y creo que Durante ese tiempo también no iba a, a nada de mi mamá Entonces yo creo que Como me distraje mucho con lo que era mi carrera No llegué a pensar como que Ay, pero o sea ¿Por qué, ya, ¿por qué no voy a las reuniones de mi mamá? porque no comparto con personas que, 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 que aprecio o sea, no puede ser que... no tuve ese tiempo de introspección, ¿saben? entonces yo como que seguía mi rumbo y eso fue un tema que jamás se tocó y yo ya lo veía como normal, ¿no? hasta que, bueno, empiezo a emprender con Trendify, que es eh, un e-commerce de ropa de segunda mano y empecé a recibir un montón de ropa y como les conté anteriormente en pandemia eh, la ropa estaba en mi casa y yo tenía que inventariarla y yo era la única con con espacio suficiente como para hacer eso entonces empecé a hacerlo y sin darme cuenta tuve que aprender o sea porque al principio cuando empecé yo no sabía que había un montón de secciones en ropa como que camisa blusa polo manguitos ahora que <risa> que que hay este o sea, nuevas prendas que yo no conocía O sea, yo ponía esto es blusa, esto es polvo ¿no? Y que eran necesarios, ese conocimiento era necesario Porque en la web, mientras más específico eres eh, Como que es mejor, ¿no? Por todo esto del SEO, del posicionamiento de, de todas las personas buscando, digamos Diferentes tipos de ropa Y mientras más específico seas en la prenda eh, Atraes más a los clientes además de que eh, también éramos autoridades de moda, o sea, imagínense, yo pasé de, de no querer nada de eso, a ahora ser y en fue de autoridad de moda, haciendo inventario, o sea, cometí muchos errores, eh, las marcas, eh, eso era otra cosa, o sea, yo no sabía de marcas, yo no compraba por, yo no decía, voy a ir a Zara porque hay ropa bonita, o voy a ir a H&M o a Forever 21, no, o sea, yo quería comprar algo, o sea, iba a gamarra porque era algo como una tradición y mamá siempre iba a comprar su ropa en gamarra y yo la acompañaba. Entonces para mí mi, mi referente era como, ¿quieres ropa? Anda gamarra. O vas a la Ya en los últimos años de secundaria, cuando ya estaba trabajando, de secundaria no de universidad, eh, ya digamos que es la vela, ¿no? Entonces... Empezar a descubrir marcas, o sea, de verdad, nadie, nadie me cree. O sea, cuando yo cuento, yo digo, yo no sabía que existía Sara, nadie me cree. Este hasta hace dos años, hasta hace un año y medio, creo. Y, y empecé a, a saber de marcas, a saber de tendencias, a, a saber de diferentes tipos de ropa, a saber otra cosa era que yo yo, o sea, yo que no sabía de moda era la que decidía si algo pasaba filtro o no pasaba filtro para la venta O sea, qué difícil era esa decisión Y yo creo que era eso lo que, lo que me, Como que yo aprendí de moda sin querer Como no a la fuerza Sino era como, como, no sé, un gusto aprendido de Yo no sabía nada Yo tampoco busqué saber algo Pero ya tanta ropa Creo que yo inventaría a inventar más de mil prendas o sea, tanta ropa, tanta, tanta foto, tan, tanta investigación. Además de que no es solamente la ropa, también hay que investigar para crear colecciones en la web. O sea, digamos de que tanto, tanta información hizo que yo me empiece a empiece a gustarme. no Empezó primero como un gusto. ¿Okay? Empezó como, ya ya sé, pero no lo aplico a mí misma. Y eh, luego de... De eso, porque no fue que, así ah, si ya me gustó y ahora me voy a asar, no, o sea, fue, fue como una transición, ¿no? Yo ya sabía de moda, pero eh, no lo aplicaba todavía a mí misma, hasta que eh, empecé a visitar mucho el Jockey Plaza, eh, porque mi mamá quería comprar, Etcétera Y empecé como, ah, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, empecé como a explorar un poco, digamos... Mi estilo, se podría decir Y empecé a comprar ropa Primero por internet eh, Bueno, era pandemia también En el 2021 O sea, con Trendify empecé en 2020 en el 2021 empecé a comprar ropa Que sentía yo que me gustaba Y que iba con mi estilo compré, Me acuerdo dos chompas que me salieron súper baratas Y sí me gustaban Y me abrigaban porque era invierno Pero como que yo decía O sea, esto como que, como que no como que, como que sí me gusta, pero como que no entonces empecé una exploración de mi estilo De esto me gusta, esto no, esto me queda bien, esto va con lo que yo quiero comunicar Y ahí aprendí que la moda comunica mucho Y, y empecé a, a sentir como eh, esta necesidad de yo que quiero comunicar O sea, me empecé a preocupar por cosas que nunca me había preocupado, ¿No? Eh, yo ni siquiera tenía accesorios Yo no tenía aretes no, o sea, no usaba De verdad y, y empecé a preocuparme Por eso eh, Empecé a ir a H&M Me acuerdo que en diciembre Del 2021 Me compré eh, Como dos, tres polos De H&M Que eran oversize, que me encantaron Que hasta ahorita los tengo Y y empecé a, ok, la moda oversize me gusta un montón porque me hace sentir súper cómoda y el sentirme cómoda, o sea, es una especie de relación, ¿no? Me gusta porque me hace sentir cómoda cuando lo visto y al sentirme cómoda puedo ser más segura de mí misma. Pero me siento cómoda como me siento. Entonces empecé así, ahí a hacer como una, no sé, como a hilar todos estos sentimientos y a ir construyendo poco a poco mi estilo, ¿no? Entonces desde ahí ya creo que... No he parado. Eh, quincenalmente voy con mi mamá a las otras comerciales a ver qué, qué hay, que me gusta. Pero también eh, lidié mucho con que la moda oversize, o sea, sí llega a Perú. Eh, hay en HM hay mucha ropa, o sea, no demasiada, pero sí hay algunos modelos. Pero no hay ninguna tienda especializada. O sea, yo lo que buscaba era como una tienda especializada en ropa oversize que vaya con las tendencias, pero que a la vez sea temporal. O sea, yo tenía muy específico, que era lo que me gustaba, pero no, no he encontrado hasta ahora. Y, y empecé, ¿no? A, a un poco a, a comprar ropa, a comprar, y eh, alguna vez que compré ropa, accesorios, zapatos, zapatillas, y empecé a invertir en eso y a preguntarme cada vez que yo cuando salía... Salía a comer, salía con amigos etcétera yo no pensaba en qué ponerme, como les dije, yo agarraba lo primero que tenía y a veces eso que tenía no era, no combinaba necesariamente, o de repente ni siquiera me hacía sentir cómoda. Y Y o sea, pasé de eso a ahora cada vez que me he visto, pienso que me voy a poner, me pruebo. No, o sea, yo cuando veía, a, por ejemplo, a mi mamá decir. No tengo ropa que ponerme Yo era como mamá Tienes más de 30 prendas o Así sea, tienes que ponerte O cuando veía en las novelas eh, O en las películas Que la, las chicas se cambiaban Se sacaban Y hacían eso Yo nunca pasé por eso en mi adolescencia Lo estoy pasando ahora Que ya me importa Cómo me veo cómo me, eh, Qué estoy comunicando con mi ropa Que ya le veo otro sentido Y ni siquiera por obligación O sea, nadie me obliga a comprar ropa Ni nadie me obliga a pensar voy a comunicar con mi ropa O con mi peinado O con mis accesorios O sea, es por uf, Como aprendido Algo que me gusta Innato Y ahora Entonces Yo pasé De no La gente que De hecho Muchas personas se sorprenden Porque Yo soy otra persona En, en todos los sentidos de la palabra Soy otra persona de, de un año a otro Y yo Yo a eso le llamo Lo que es la reconciliación Con la moda De mi parte al menos ¿No? Así que eh, Yo también he tenido Terapia psicológica por, bueno, por otros temas que ya les contaré En otro podcast Y ahí algo que me dijeron bastante Era que yo tenía mucha Facilidad para la in in ay, espera, introspección, introspección Ok, voy a buscar la palabra Introspección Creo que es introspección A ver, lo estoy buscando aquí Sí, introspección Y ahora Aprovechando que eh, he buscado introspección en, en Google. Vamos a, a leer un poco lo que significa. Y in, introspección significa observación que una persona hace de su propia conciencia o de su estado de ánimo para reflexionar sobre ellos Ya yo soy una capa de la introspección. A veces ya se pasa a sobrepensar demasiado. Pero cada cosa que, que yo hago Que yo cambio Lo pienso demasiado O sea, no soy una persona que hace algo Y lo deja ahí Y, y acá estoy viendo como que ¿Cuáles son los beneficios de la introspección? Uno es la mente, Tener una mente más abierta, lo cual tengo Me ayuda bastante para eso Mejor autoestima, eso es muy cierto Porque una vez que tú haces algo Y tú haces una introspección De por qué hice esto te ayuda a sanar ciertas cosas. En vez de dejarlo ahí. Y simplemente seguir con tu vida. Pero al final eso te afecta en otras, otras etapas. no Tener una actitud más positiva. Tomar mejores decisiones. Bueno, eso no lo sé. Definirse a uno mismo. Y tener mejores habilidades sociales. no Esos son los beneficios de la introspección. Y ya van como tres personas que me dicen que, que soy... Que, tengo mucha introspección Y que eso me va a ayudar bastante Y que me ayuda bastante Así que he hecho como una pequeña guía De cómo hacer introspección No, eh, no es difícil en realidad Y cómo no confundirlo con el overthinking ¿no? Como el sobrepensar demasiado algo Una de las diferencias es que cuando tú piensas sobre algo Por ejemplo, no sé a ver Me peleé con mi enamorado Y estoy pensando solo en en Ay, es que lo extraño Ay, es que no puedo vivir sin él Etcétera, o sea, como que solo te concentras En el problema, ese es overthinking Como que sobrepiensas la situación Pero no haces nada al respecto En cambio, la introspección Ayuda a No lo ve de manera superficial Lo que les dije en el en el Otro episodio, en el anterior De pelar la cebolla Es algo que mi, mi tío dice mucho Es que nosotros cuando pasa algo Pasa un problema, tanto con los demás como con nosotros mismos Nos quedamos con lo superficial No pelamos la cebolla ¿No? Por ejemplo, en este caso hubiera sido Ah bueno, ahora ya me gusta la moda Eso es lo superficial ¿No? Como que, ah, es un cambio Sin importancia, ahora ya me gusta Y ya está Pero cuando tú empiezas a pelar la cebolla O sea, empiezas a pensar Pero, ¿y por qué ahora me gusta? Y antes no me gustaba, antes no me importaba Cómo me sentía, qué comunicaba, nada O sea, yo... Eso era como que, ¿qué? O sea, este, comprar mi ropa cada mes, como que, ¿para qué? Si esta la que tengo me sirve, todavía está buena. <risa> Entonces, eh, yo me puse a pensar, ah, era porque yo quería darle la contraria a mi, a mi mamá, ¿no? Pero ya, ya no tengo 12, 13, 15 años, ya tengo 25 años. ¿Por qué tengo que seguir haciendo esto? Si ya soy una adulta independiente, ¿no? porque tengo que... O sea, un hábito se convierte en una costumbre. Si te acostumbras a algo y no haces introspección, va a seguir así toda tu vida. Entonces empecé a pelar la cebolla y esa era una capa, ¿no? La siguiente era, pero ¿por qué le quería dar la contraria? O sea, ¿por qué porque en vez de eso no busqué una solución de hablar con mi mamá, sentarme y decirle: mira, me pasa esto, esto, esto y no quiero que me estés imponiendo lo que tú quieres hacer conmigo, déjame a mí no este, ser yo misma, etcétera, y creo que he tenido un montón de años para hacer eso, pero nunca, nunca me puse a hacer introspección de eso. No, por, por no tener la oportunidad, el tiempo, etcétera Entonces era si hago esto es porque. Porque, ¿por qué? Porque no me siento capaz de. No sé, de. O no me sentía bien O no tenía autoestima O sea, empezar a, a ver cuál es el trasfondo de O sea, el, el problema es Yo le doy la contra a mi mamá Pero cuál es el trasfondo de eso O sea, yo me estoy haciendo daño a mí misma Yo estoy dejando que Que la opinión De, de otra persona Defina lo que yo hago con mi vida Y, y eso nunca debe ser así Entonces, eh, empezar a pelar la, la, la cebolla Creo que he dicho contexto de todo El, el podcast Pelar la cebolla Entonces empecé a ver pa, capa por capa Y cuando tú haces eso eh, Empiezas a descubrir un montón de cosas Sobre ti mismo Que nunca habías pensado Entonces yo creo que es un proceso muy bonito En general Y cómo lo puedes hacer Puedes escribir eh, Puedes tener un journal Como con un diario y empezar ahí a escribir, ¿no? O puede ser uh, algo que hago último es como en Notion este Si tengo una actitud que no me gusta o siento que, no sé, algo es Y empiezo a escribir como que, ¿qué me hace sentir eso? ¿Por qué lo hago? Eso que no nos, que ni siquiera permitimos decirlo Porque hay cosas en nuestro interior que nosotros sabemos, ¿no? ¿Por qué soy tan celoso con mi pareja? ¿Por qué soy tóxico? Porque, o sea, todo eso nosotros lo sabemos, pero no nos permitimos ni externalizarlo con un terapeuta, ni mucho menos decir, o sea, como aceptarlo, ¿no? Y yo creo que uno, después de, de que empieces a descubrir capas del problema superficial, es asentarte a escribir o asentarte a pensar, ¿no? Dejar tu celular a un lado, dejar la computadora y darte unos 10, 15 minutos a pensar, ¿por qué hice esto? no ¿Qué de esto? Me o sea, porque yo no le estaba haciendo, cuando yo no no me gustaba la moda, entre comillas, y quería darla contra mi mamá, yo no le estaba haciendo daño a ella, o yo no, yo no estaba siendo rebelde, yo lo que estaba haciendo era haciéndome daño a mí misma. Entonces, darte cuenta de eso es como reconciliarte también con tu niño interior. Y eso externamente es como una carga menos, ¿no? A veces vivimos nuestra vida sin pensar en nada y decimos, no, nada me afecta, todo bien, pero ¿qué pasa cuando a veces ay, me siento cansada y no sé ni siquiera qué, por qué? O me siento sin ánimos o me siento tal y, y a veces dices, pero qué, pero no pasa nada, ¿no? No pasa nada en mi vida, ¿por qué me debería sentir así? Es porque hay cosas internamente que te cansan, ¿no? O sea, yo vivir con eso era como, era un peso sobre mí. Pero ya liberarme, reconciliarme con, con la moda, con mi niña interior. Eso hizo que, que fuera una mejor persona, una, una mejor versión de mí misma, ¿no? Entonces, siéntate a escribir, eh, date un tiempo para pensar eh, en ti mismo, ¿no? Y ser constante, porque la introspección no es algo... O sea, yo no solamente hago introspección sobre... Sobre la moda o sobre eso. De hecho, hay muchas cosas que, como todos, tenemos problemas, situaciones, y que muchas veces, o sea, la cuestión es ser constante y cada vez que haces introspección es una ganancia para ti de autoconciencia, ¿no? Eh, aceptarlo, reconciliarte contigo mismo o con tu niño interior. Y eso te hace tener conciencia de cada cosa que hagas, ¿no? Yo creo que este aprendizaje que yo he tenido con esto específicamente de la moda que mucha gente lo considera superficial que no lo es porque al final estar o sea, la moda todos lo tenemos o sea incluso cuando yo me yo no me importaba qué vestía yo tenía una moda no eh, entonces es importante saber que nosotros comunicamos mucho no solo con palabras con acciones eh, con cómo nos vemos Etc y y está bien, creo yo, tener como esta autoconciencia, ¿no? Yo creo que, que la gente no le da mucha importancia, pero sí es importante, o sea, tiene un impacto en tu vida, quieras o no. No, no de repente en, esta, en este tema de la moda, pero en otros temas también, yo creo que es muy importante, ¿no? Entonces... Eh, bueno volviendo a la necesidad que yo tenía por por encontrar ropa oversize bonita en tendencia pero a la vez a temporal o sea yo, era bien, yo soy bien exigente no eh, por esto nació también como que Tias mi marca de moda porque es lo que yo quiero hacer o sea es lo que yo no encontré pero que quiero que otras mujeres sí encuentren no y sobre todo este algo hecho con con tanto con tanto amor con tanta dedicación y por ese lado quería contarles una novedad eh, Les comenté al principio Del episodio que, bueno Estaba muy recargado Y es porque esta semana Se concretó el hecho de Tener una diseñadora para Tians De verdad estoy muy, muy, muy emocionada Porque Escuchando el, el podcast De iliana que lo recomiendo un montón Creo yo que, que Algo que ella dice es como que Tú tienes que meterle Como que sus productos tienen que reflejar también el propósito Porque al final todo el mundo te puede copiar O sea, yo puedo sacar un modelo Y al día siguiente alguien saca el mismo modelo Pero nunca nadie va a poder Darle el mismo toque que tú El mismo propósito, la misma experiencia Entonces yo quería Que mi próxima colección De ropa sea algo Muy pensado con el propósito de mi marca Que eh, estoy trabajando con, con Pau, con Paula Que de hecho la encontré en TikTok y el lunes tuvimos una reunión súper, súper bonita, donde, donde hablamos de, de cuál es el propósito de la marca, de mi historia, de por qué lo creé. Y yo creo que es muy poderoso el hecho, o sea, si yo nunca hubiera, me hubiera reconciliado conmigo misma, nunca hubiera hecho introspección, nunca hubiera podido sacar mi marca de ropa. ¿no? Entonces estoy trabajando con, con ella para, para sacar una próxima colección que se alinee. Bastante con, con el objetivo Y el propósito de mi marca Así que estoy muy contenta y emocionada Con eso, literal He estado todo Toda la semana muy No sé, muy agradecida Con, con todo lo que está pasando y, y bueno Ya les voy a comentar más cositas Por, por las redes sociales de Tians Que es Tians.shop Que no me acordaba del anterior episodio Es que tengo muchas cuentas que estoy manejando Entonces me olvido y wow, ya son casi 28 minutos No lo puedo creer No puedo creer que he hablado por 28 minutos El anterior podcast tuvo algunos cortes Pero ese no quiero que tenga cortes Quiero que, que se vaya así, así como está La verdad, uno, no tengo tiempo Porque hoy día va a venir este, uno de mis tíos que no lo veo hace mucho tiempo Y lo otro es que, bueno, me equivoco no O sea, me, me equivoqué con introspección Ni siquiera sabía cómo decirlo pero es lo que pasa en la realidad, ¿no? Y quiero siempre mostrármelo lo, como soy O sea, lo más genuina posible Así que, eh, además queda mucha flojera Estar editando y estar como autocriticándome eh, El otro día, no sé a quién escuché Creo que fue a Dani Dani Schultz Que dijo, tu primer producto Tu primer episodio, tu primer video Siempre te va a dar vergüenza Así que Nada, yo me imagino que con el tiempo voy a mejorar Voy a tener menos Muletillas, sé que en este episodio he dicho Mucho como que eh, O como sea O pelar la cebolla Pero bueno, así se dan Las situaciones Me despido de ustedes, de verdad espero que tengan Una hermosa, hermosa semana Y que estén súper motivados Que hagan introspección Y si quieren una guía A cómo Hacer introspección También me la pueden pedir Porque creo que la he hecho tantas veces Que ya soy una experta En, en eso Y, y como, como les comenté Tiene muchos beneficios Así que nos vemos En el otro episodio El otro domingo Cuídense mucho Y los quiero Bye